0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Und ja, zu Eltern gehören zumindest im heteronormativen Fall, der ja nicht der einzige ist, aber auf den ich mich hier fokussiere, eine Mutter und ein Vater. Und ich als Frau und Mutter kann natürlich die Rolle der Mutter noch mal deutlich besser verstehen und nachempfinden als die Rolle des Vaters. Und ich komme da auch gelegentlich an meine Grenzen, denn ich versuche natürlich schon regelmäßig, mich auch in die Perspektive der Väter reinzuversetzen, komme da aber einfach aufgrund der Gegebenheiten an meine Grenzen. Und deshalb spreche ich heute mit Thorsten Ochot in dieser Podcast-Folge. Ich kenne Thorsten aus meiner Coaching-Ausbildung. Wir haben zusammen die Coaching-Ausbildung gemacht in der Coaching-Spirale in Berlin und haben uns da schon immer sehr angeregt ausgetauscht über Rollenbilder, über das Patriarchat, über Elternschaft und vieles mehr. Und ich freue mich besonders, heute dieses Gespräch mit dir zu teilen, weil ich an Thorsten so sehr schätze, dass er eine Sache auf dem Schirm hat und zwar, dass Väter auch eine Lobby brauchen. Und man könnte jetzt sagen, wir brauchen Väter eine Lobby. Männer haben schon genug Lobbys und die sind in der Regel total bevorteilt in unserer Gesellschaft. Ich sehe das so, ich habe ganz am Anfang dieser Podcast-Reihe, ich glaube Folge 4 war das mal, eine Folge zur Väterdiskriminierung gemacht und ich sehe das so, dass wir in einem, ja, in einem System leben, in dem viele Dinge eben komplementär funktionieren. Und ich sehe das so und da gehe ich auch in der Podcast-Folge einmal drauf ein, dass Frauen zwar in vielen Bereichen sehr, sehr benachteiligt sind und hochgradig diskriminiert werden, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, ich sehe es aber komplementär so, dass Väter diskriminiert werden und ich spreche da tatsächlich ganz bewusst von einer Diskriminierung ähm, im Bereich der Familienarbeit oder Haus- und Sorgearbeit und für eine nachhaltige Veränderung bin ich der Überzeugung, dass man eben auch in diesem Bereich Veränderung herbeiführen muss. Wir müssen herbeiführen, dass Väter eben auch eine Lobby bekommen und auch ihre Vaterschaft viel aktiver leben können. Und das hat Thorsten auf dem Schirm und er hat den großen Vorteil, dass er selber Vater ist und dadurch auch eine viel größere Legitimation hat, mit anderen Vätern darüber zu sprechen und sich auszutauschen und eventuell auch Väter mit einem Coaching äh, darin zu unterstützen, ihre Rolle in der Vaterschaft zu finden und dann auch ausleben zu können. Ich finde das Gespräch wahnsinnig wertvoll. Ich musste, als ich es mir jetzt nochmal angehört habe, auch an vielen Stellen schmunzeln, weil das einfach... Ja, so eine ganz besondere ähm, Art ist, wie ich mit Thorsten immer sprechen kann. Es ist sehr locker, sehr dynamisch. Ich kann ihm immer sehr gut zuhören. Und ich freue mich einfach total, dieses Gespräch jetzt mit dir teilen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, lieber Thorsten, ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen. Und ich glaube... Das wird so ein Gespräch, oder sagen wir mal so, ich weiß, dass es das ein Gespräch wird, ähm, was äh, in einen wahnsinnigen Flow geraten wird, weil also wir haben ja vorher im Vorgang zu diesem äh, Gespräch jetzt auch schon ein paar Mal telefoniert, wo wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, jetzt könnten wir eigentlich direkt auf Recording drücken, da sind so viele spannende Aspekte schon drin. Ähm, genau, und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt aufnehmen und das dann auch, teilen können, weil ähm, wir da ja immer schnell in so einen, so einen Speed-Dialog kommen und uns gegenseitig befeuern. Deshalb freue ich mich jetzt total. Aber bevor ich mich selber jetzt hier schon alleine in Rage rede, frage ich dich hier einmal, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Na klar, sehr, sehr gerne. Also hallo aus Berlin. Ähm, ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass wir das heute gemeinsam machen können. Ähm, ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Ich bin nicht so sehr Podcast- oder Interview-erprobt. Ähm, aber ähm, wie du schon gesagt hast, wenn das Gespräch ähm, den Flow aufnimmt, den wir im Grunde genommen gewohnt sind, mache ich mir da keine Sorgen. <lacht> ja, ähm, Ich, ich stelle mich natürlich gerne noch mal offiziell vor. Also Thorsten Ochert ist mein Name. Ich bin 39 Jahre alt, ähm, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, wohne in Berlin, ähm, Arbeite hauptsächlich äh, für ein ähm, IT-Unternehmen und ähm, ja, wenn mir langweilig ist, <lacht> bin ich noch als äh, Dozent tätig ähm, an einer großen Berliner Universität ähm, mit dem Kontext äh, Human Resource Management. Engagiere mich noch als Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer und bin so in diesem beruflichen Konglomerat recht gut ausgelastet, ja, und habe, wie du ja weißt, ähm, jetzt als Sahnehäubchen <lacht> eine Coaching-Ausbildung absolviert, wo wir uns ja kennengelernt haben. Genau. Und äh, auch das hat sich schon gelohnt, dass wir uns kennengelernt haben, äh, die, die Coaching-Ausbildung zu machen. Und ähm, ja, da werden wir sicherlich gleich drüber nochmal drüber, werden ja sicherlich ähm, gleich drüber sprechen. Das hat nochmal sehr, sehr viel in mir bewegt und ist gerade auch so ein Herzensthema geworden.
0: Ja, und das ist eigentlich auch genau die passende Anknüpfungsstelle jetzt gerade, denn ähm, worüber wir uns natürlich immer so schnell austauschen oder so begeistert auch austauschen, ist so: ähm, ja, das Thema, was wir auch in der Coaching-Ausbildung viel ähm, ja, besprochen haben oder thematisiert haben, das Thema. Patriarchat und unsere patriarchalen Prägungen. Was macht das mit uns? Was macht das mit dem Rollenbild Mann, Rollenbild Frau? Ähm, und ich beschäftige mich da ja ähm, natürlich mit den Eltern, aber kann da natürlich die Sagen wir mal, die, die, die Rolle der Mutter noch ein bisschen besser nachempfinden als die Rolle des Vaters, wobei ich mich auch immer versuche, da auch rein zu versetzen. Aber das ist so das Thema, wo wir immer so sehr schnell ähm, in einen Dialog, in einen äh, feurigen Dialog gekommen sind, aber im positiven Sinne. Ich würde ähm, sagen. Genau. Kommt. <lacht> genau. Und ähm, das ist ja ein Thema, was du dir durchaus auch ja, gerade so ein Stück weit mit auf die Fahne geschrieben hast, ne? auch so in deinem
1: mhm.
0: Coaching-Bereich.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, das Thema Emanzipation der Frau, Frauenquote, Frauen im Betrieb, Gleichstellungsbeauftragte, Klammer auf für Frauen. Das sind Themen, die beschäftigen mich, die beschäftigen uns als Gesellschaft, aber auch als Unternehmer. Und ähm, für mich war das immer, glücklicherweise muss ich sagen, nie ein, ein Thema, sondern ich war immer erstaunt, eher erstaunt darüber, dass wir so etwas haben und habe das einfach zur Kenntnis genommen. Ähm, weil ich bin so aufgewachsen, dass ähm, Unterschiede, Unterschiede kein Thema sind. Heute bin ich darüber sehr dankbar als junger Mensch oder als Kind, Reflektiert man das ja natürlich nicht. Und gerade die ähm, Coaching-Ausbildung, wo das eben auch sehr stark äh, thematisiert wurde, hat mir auch nochmal gezeigt, es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt ja auch den Mann, den Hausmann, es gibt den Vater, alles drei trifft auf mich zu, <lacht> auch, auch biologisch. Und ja, ja, natürlich, die Biologie ist auch natürlich ein Punkt. Ja. Und ähm, habe mal mehr Gedanken gemacht, ähm, was das für die andere Seite bedeutet. Also total unvoreingenommen und habe natürlich das auch so ein bisschen auf mein Leben projiziert. Also wie du weißt, habe ich Elternzeit genommen. Ähm, wie du weißt, war das Thema Erziehung schon bevor das Kind da war, ähm, ein Thema für Mutter oder werdende Mutter und werdender Vater. Also das hat meine Frau und ich einfach von vornherein festgelegt, dass das kein ähm, One-Woman-Projekt ist. Und ähm, das ist halt sehr, sehr interessant, weil wir ja, glaube ich, alle wissen, es ist nicht überall so.
0: Ja. Und was würdest du sagen, also wie hat sich dieses... Oder hat sich dieses Rollenbild des Vaters oder des Mannes für dich in irgendeiner Weise verändert, seitdem du Vater geworden bist oder vielleicht auch zusätzlich nochmal durch die Coaching-Ausbildung?
1: Ja, also natürlich ist es so, dass eigene Erfahrungen, Lebenserfahrungen immer dazu beitragen, dass sich Bilder verändern. Das ist ja auch das Schöne am Leben. Ja. Und es geht ja auch immer um das Thema der... Nachvollziehbarkeit. Ja, wir können viele Dinge verstehen, wir können sie aber nicht immer nachvollziehen. Und ähm, wenn ich als ähm, Single-Dad oder als ähm, kinderloser Mann ähm, mir irgendein Leid anhören würde eines Vaters bezüglich seiner Rolle und seiner Rolle in der Gesellschaft oder seiner Rolle in den eigenen vier Wänden, dann kann ich das durchaus verstehen, aber das heißt nicht, dass ich es unbedingt nachvollziehen kann und jetzt kann ich viele Dinge nachvollziehen, weil ich viele Wege auch gegangen bin und ähm, demzufolge kann ich deine Frage dahingehend beantworten, ähm, dass sich schon etwas getan hat, aber es wäre vermessen zu behaupten, dass sich die Welt 180 Grad gedreht hat, das natürlich nicht, das würde auch nicht passen mit Jahrtausender langer hat Richards Situation, ähm, aber ich denke schon viel darüber nach, sagen wir es mal so.
0: Und würdest du sagen, dass jetzt zum Beispiel bezogen auf das Thema Männlichkeit, das ist, ja, oder, also das ist ja oft ein Thema, wenn wir Eltern werden, dass wir uns so mit unserer eigenen Identität auch nochmal so auseinandersetzen, hat, hat sich dein Bezug zu diesem Thema Männlichkeit oder so in irgendeiner Weise verändert?
1: Naja, Männlichkeit ist ja vor allem in, in Zeiten der Pubertät ein Riesenthema. Ja. Ähm, für mich persönlich war Männlichkeit nie ein Diskussionsthema. Also weil ich, ich, war, ähm, ich war mit Anfang 20 fast neun Jahre lang für eine, Flug, äh, für eine Fluggesellschaft tätig und war in der Frauendomäne. Ähm, deswegen... Ja, hatte ich immer mehr Kolleginnen als Kollegen beispielsweise. Also für mich persönlich war das nie ein Thema. Aber natürlich habe ich auch einen Bekannten- und Freundeskreis und stelle schon fest, dass das ein Thema ist. Vor allem gibt es auch regionale Unterschiede. Ja. Das Thema Männlichkeit, Vaterschaft, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für einen Städter vielleicht ein anderes Thema als für einen Mann oder jung, junger Vater, der auf dem Land aufwächst. Die gute Nachricht ist, ich kenne beides. Ich, ich würde gerade
0: sagen, du kommst doch vom Land, ne? <lacht>
1: genau, ich, ich bin eigentlich ein Landei. Ich bin mit äh, zwei, nach einem kleinen Auslandsaufenthalt äh, mit Anfang 20 nach Berlin gezogen und ja, demzufolge fast 20 Jahre hier und kenne tatsächlich beide Seiten. Und das Interessante ist, ähm, es gibt bis heute noch solche und solche Meinungen. Ja, es ja. gibt bis heute ähm, junge Väter, für die es, deren Erwartungshaltung schon die ist, dass die Frau schön am Herd steht und stehen bleibt vor allem. Ja, <lacht> ja und, und es gibt auch den, in Anführungszeichen, modernen Mann auch auf dem Land. Andersrum ist beides auch äh, in der Stadt vertreten. Ja, mhm. also was ich damit sagen will, ist... Ähm, es ist halt in der Summe divers, bunt, unterschiedlich. Wir sind Menschen und das ist halt immer noch so etwas, was bei mir immer ganz oben steht.
0: Ja, was ich so ein bisschen beobachte, aber vielleicht kannst du dazu auch sagen, ob du die Beobachtung teilst, ist, dass ich, ja, es gibt halt noch wirklich einige Eltern oder auch, also wenn wir es jetzt auf die Väter beziehen, die noch ähm, auch die Vorstellung haben, äh, ich gehe Erwerbsarbeiten, meine Frau kümmert sich um Haus und Kinder. Ich nehme aber auch gleichzeitig zunehmend wahr, dass auch viele Väter aus diesem Rollenbild eigentlich irgendwie ausbrechen wollen und manchmal gar nicht so richtig wissen, wie sie das tun. Also auch das ist so ein bisschen ortsabhängig, glaube ich. Ähm, nur, also ich glaube... Was wir halt oft vergessen bei dieser ganzen auch Gleichberechtigungsgeschichte ist, dass oder überhaupt der Geschichte des Patriarchats, dass da auch Männer viel drunter leiden und dass auch Männer in meiner Wahrnehmung zunehmend aus diesem starren Rollenbild Mann, der immer stark ist, der immer kämpft, der keine Emotionen zeigt, ähm, ausbrechen wollen. Ähm, wie siehst du das, also hast du ähnliche Beobachtungen gemacht oder also
1: ich habe befürchtet, dass du mich das jetzt fragst, nachdem du wirklich viele Dinge gesagt hast, auf die ich zu denen ich, zu allen, denen ich was, nein, also ich könnte zu allen was sagen, das will ich ähm, hier gerade preisgeben, ja. ähm, Verzeihung ähm, also du merkst, es sprudelt auch schon wieder so ein bisschen deshalb habe ich schon wieder Wortfindungsstörungen ja, ja aber, das ist ja ähm, eigentlich ja, ganz typisch das, für Unterhaltung das ist so typisch für unseren uns. Dialog ne? <lacht> ähm, <lacht> Wo fange ich denn jetzt an? Also, geschichtlich betrachtet ist es ja so: Wir wissen, dass Jahrtausende, also Jahrtausende des Patriarchats, ähm, diese Jahrtausende können nicht in Monaten, Jahren umgekrempelt werden. Die Frage ist ja auch: Wollen wir das umkrempeln? Ist es das überhaupt? Nichtsdestotrotz wollen wir irgendetwas verändern oder man könnte auch sagen, modifizieren. Ähm, und das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, es dauert länger als gedacht, das sogenannte Mindset der Menschen zu ändern, dahingehend, Frauen haben eine, die gleiche Chance wie Männer, Männer haben aber auch die gleiche Chance wie Frauen. Ja? Und äh, letztendlich müssen dort aber viel mehr Akteure mitspielen. Das ist nicht nur in unserer Gesellschaft eine rein individuelle Entscheidung, sondern ähm, die Finanzen müssen mitspielen. Da abgeleitet oder vor, vorgelagert, der Arbeitgeber muss mitspielen. Und selbst da sind wir jetzt schon wieder beim Riesenthema. Mhm. Ja. Ähm, bleiben wir vielleicht mal dabei. Also beim Thema Arbeitgeber, da fängt es ja schon mal an. Ja? Die Akzeptanz, Männer in ich sage das jetzt bewusst, Erziehungsurlaub schicken zu wollen, ähm, äh, naja, da sind ja schon noch sehr starke Vorbehalte vorhanden. Ja. ja, Weil traurigerweise der Kompetenz des Mannes oftmals ähm, eine höhere Gewichtung unterstellt wird als der Frau. Ähm, und ja umgekehrt schon...
0: weniger Kompetenz in der Kinderbetreuung, ne?
1: ja, na, ja, absolut, absolut. Warum macht der das überhaupt? Ja, der, kann der kann das, kann das doch, doch gar nicht. nicht. Ja, das <lacht> Kind braucht doch eine Brust, die hast du doch gar nicht. Ja. Ja? Also das sind die Dinge. Und, 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 und schon allein, wenn du an, ich habe wieder mit meinen Studierenden im letzten Semester darüber gesprochen, äh, über, über Einstellungsgespräche, die was sind die Unterschiede bei Einstellungsgesprächen, wenn, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat ähm, sich präsentieren. Ja, da schwingt ja bei der bei der Frau schwingt ja schon gleich wieder das Thema mit lohnt es sich die einzustellen, die wird ja bestimmt gleich wieder ja. schwanger. Nehmen wir gleich einen Mann. Also das Problem ist, alles, was ich hier jetzt anspreche, da könnten wir stundenlang weiterreden. Ja, ja das ist, das machen wir mit Sicherheit auch <lacht> zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, aber Wenn bleiben
0: zehnminütige mal... Sprachnachrichten hin und her? Ganz schicken. genau,
1: <lacht> ganz genau, wo ich dann sowieso wieder alles stehen und liegen lasse, um es schnell zu beantworten, weil ich mich sofort angesprochen fühle. Nein, aber weißt du, da geht's ja schon einfach los und und, 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 und auch die, die die Aussage, dass beispielsweise Berufsprofile oder Jobvakanzen nicht Teilzeittauglich wären. Das sind alles Dinge, die, die einfach nicht stimmen.
0: Ja, danke. Dass ja, und du da das nehmen sagst. wir uns, <lacht> ja,
1: da, da nehmen wir uns, glaube ich, als Menschen auch einfach zu wichtig, muss ja. man sagen. Ja, ähm, wir haben alle äh, verantwortungsvolle Berufe. Wir haben teilweise Verantwortung für Mitarbeiter. Ähm, wir tragen sicherlich einen großen Beitrag zum Unternehmenserfolg bei. Aber das heißt ja nicht, dass ich das in Vollzeit unbedingt tun muss. Also dass das der Garant dafür ist, diese Dinge sicherzustellen.
0: Ja, und auch das Thema Vollzeit, also das hat sich ja irgendwer auch mal ausgedacht, sage ich jetzt mal so böse, oder das hat sich so entwickelt, dass Vollzeit halt die Arbeitszeit ist. Das ist ja auch einfach Richtig, nur konstruiert. das ist die
1: Arbeitszeit, genau. Genau. Mhm. Absolut. Und jetzt nochmal der, der Schwenk rüber zu jetzt zum Beispiel zu meiner Tochter. Ich sage mir halt einfach, die hat ja das Recht auf beide Elternteile. Ja. Ja? Also ähm, ich glaube, wir brauchen darüber nicht diskutieren, dass wir es, sage ich mal, biologisch näher ans Kind heranschaffen als die Mutter. Das ist nun mal so. Ja, damit können, kann man sich aber auch durchaus recht schnell abfinden, finde ich, weil es gibt ja noch viel mehr darüber hinaus. Und zwar meine grundsätzliche Präsenz, meine grundsätzliche Bereitschaft, an der Erziehung teilzunehmen, meine grundsätzliche Bereitschaft, äh, sowohl Spielkamerad als auch äh, schimpfender Papa zu sein. Ja, also das ist ja trotzdem alles möglich. Ähm, ich sehe das beispielsweise ähm, aktuell auch in dieser pandemischen Situation, ähm, meine Tochter dankt mir das jeden Tag, dass ich hier bin. Natürlich mhm. haben wir jetzt andere Konflikte, wie zum Beispiel, ich muss jetzt hier in eine Telco, bitte gehen ja, und so. Aber damit, da in diesem Boot sitzen wir alle irgendwie. Aber ähm, als ich als als ich noch Vollzeit fünf Tage 40-50 Stunden im Büro war, das hat mich meine Tochter schon spüren lassen, dass sie das jetzt nicht gut findet. Ähm, dass ich jetzt den ganzen Tag nicht da war und jetzt kommt er abends nach Hause und jetzt will er die volle Aufmerksamkeit. Der spinnt ja, ja. wohl. Ja. <lacht> Aber so ist das.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich halt so spannend finde, ist eine Sache, worüber wir ähm, gestern und auch im vergangenen Sommer ja schon gesprochen haben, und zwar dieses Thema der, naja, ich sag jetzt mal, ähm, Credibility oder Legitimation, über gewisse Sachen zu sprechen, weil auch wir haben ja schon ähm, viel diskutiert über dieses Thema des Patriarchats und der Gleichstellung und so weiter. Ähm, und ich habe dich ja auch irgendwann mal angesprochen und gesagt, du, ich mache ja hier diesen Online-Kurs und da ist ein Modul zum Thema, ähm, also das große Thema Gleichberechtigung, wie kriege ich das hin? Und ich wende mich ja mit meinem Online-Kurs an Paare, an Elternpaare und da kam halt dann auch irgendwann das Feedback oder ich habe es halt auch selber gemerkt, ich habe halt einen schwereren Stand als Frau und Mutter, die Väter anzusprechen. Umgekehrt ist es ja auch so und da haben wir ja gestern kurz auch drüber gesprochen, dass wenn du als Vater einer Mutter ähm, bestimmte Sachen sagst, dass es da auch irgendwann, also dass da die, die Legitimation irgendwann an ihre Grenzen stößt. Ähm, was würdest du sagen, auch also gerade unter dem Gesichtspunkt oder unter dem Aspekt, dass ich halt eben kein Mann bin, ich bin kein Vater, also ich kann es nicht sein. Ähm, was würdest du sagen, sind da so große, Herausforderungen einfach beim Weg auch in eine gleichberechtigte Partnerschaft oder überhaupt bei äh, dem Thema Gleichberechtigung, weil da ist ja häufig auch viel Widerstand irgendwie da. Ne?
1: Also ich glaube, es ist relativ einfach, denn der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und wir sind viele Dinge schlicht und ergreifend durch eben jahrelanger Entwicklungen ähm, viele Dinge nicht gewohnt. Männer sind es teilweise heute noch nicht gewohnt, Windeln zu wechseln. Ja, Frauen sind es aber auch nicht gewohnt, Männer beim Windeln wechseln zu sehen. Ich will damit sagen... Oder
0: Autoreifen zu wechseln.
1: Oh, natürlich, ja, siehst du, das ist wieder meine Perspektive. Ja, aber auch ich bin nur Mensch, das ist so. Ja, natürlich. Ja, wo, wo wechselt jetzt die Frau den Autoreifen? Guter Punkt, absolut, bin bei dir. Ja. Ähm, ich bin jetzt aber bei diesem Punkt Erziehung und Kind dann tatsächlich hängen geblieben. Ähm, also was ich sagen will, ist, es geht darum, einfach seinen Partner zu hören und, das und zu sehen. Und das funktioniert aber nur dann, wenn derjenige oder diejenige sich auch sichtbar macht. Ja. ja, wir sind hier beispielsweise auch beim Thema der Kommunikation. Ich, ich merke das, ich bin auch viele Jahre verheiratet, aber das Thema Kommunikation ist Daily Business. Und ja. ich bin immer wieder erstaunt, dass man sich nach so vielen Jahren immer noch tatsächlich missverstehen kann. Aber ja. es ist so, es ist ein Irrglaube. Ähm, ach, wir brauchen uns nur angucken und wir wissen genau, was ja. ist los. Ja, ja. Mag, mag sein, dass das vorkommt. Ich, ich gehöre jetzt nicht dazu, ähm, aber das macht auch nichts. Ähm, <lacht> ähm, aber ähm, was ich sagen will, ist, ähm, es ist, glaube ich, ein, eine Daueraufgabe, Bedürfnisse bewusst offen und echt zu äußern. Das braucht Raum, das braucht Zeit, das braucht auch eine Offenheit. Ja. Ja, du hast das vorhin angesprochen. Irgendwann ist dann die Bande recht schnell erreicht oder die Akzeptanz, oder dann fühlt man sich wieder auf den Schlips getreten, weil vielleicht auch der Zeitpunkt der falsche ist. Das ist wirklich Hard Work, wie man, so könnte man das ungefähr formulieren. Und es braucht Männer, die sagen, hey, ich möchte dabei sein. Ich, mir, ist, mir wäre das eigentlich viel lieber, wenn du deinen Vollzeitjob behältst und ich kümmere mich um das Kind. Und dieser Wunsch besteht, sollte man das äußern? Äh, Frauen sollten äußern. Du, ich finde es viel cooler, wenn du diesen Erziehungsjob primär übernimmst, also ne, wenn man jetzt so möchte, ähm, weil ich möchte wirklich jetzt dieser Karriereleiter hochklettern. Ich habe da voll Bock zu. so. Und wenn beide sich einig sind, ist das ja gut. An, äh, das sind jetzt zwei Extreme. Wahrscheinlicher ist eher der Punkt, dass man sich vielleicht Modelle überlegt, dass beide einfach nur 25, 30 Stunden arbeiten und beide von beidem etwas haben.
0: Ja.
1: Aber ich, der Punkt ist, die, ich glaube, die Paare, und das klingt so wahnsinnig abgedroschen, ich komme aber nicht drum herum, es zu wiederholen, ähm, ich glaube, die Paare sprechen tatsächlich nicht miteinander und ja. äußern ihre ganz, ganz tief verwurzelten Bedürfnisse. Ja. Weil sie es vielleicht nicht gewohnt sind, darüber zu sprechen.
0: Wir sind ja eigentlich alle nicht gewohnt, über unsere Bedürfnisse zu sprechen. Und den meisten von uns sind unsere, also sind ihre Bedürfnisse ja auch überhaupt nicht bewusst. Dann haben wir da irgendwie so ein Unwohlsein, wenn mal Bedürfnisse unbefriedigt oder unerfüllt sind. Aber so richtig benennen können wir das ja in den seltensten Fällen, wenn wir da nicht wirklich auch trainiert drin sind. Aber ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den du ansprichst. weil also Ich kriege ganz häufig die Frage gestellt, ja, ich würde ja eigentlich, also von Frauen primär, von Müttern, ähm, ich würde ja total gerne eine gleichberechtigte Partnerschaft leben, aber mein Mann will das nicht. Und ich glaube tatsächlich, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber ich mhm. glaube tatsächlich, die wenigsten Väter oder ähm, Männer im Allgemeinen wollen tatsächlich intrinsisch, oder sind intrinsisch gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft? Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, in den allermeisten Fällen liegt irgendwo ähm, der Hase begraben oder wie sagt man, bei unerfüllten Bedürfnissen oder der Sorge. Es könnten Bedürfnisse unerfüllt bleiben. Also zum Beispiel das Thema Anerkennung ist, glaube ich, ein mega großes Thema, ähm, sowohl für Väter als auch für Mütter, dass Väter Sorge haben, es würde von, von der Partnerin nicht anerkannt, was sie eigentlich leisten und was sie tun. Und umgekehrt genauso, Mütter haben das Gefühl oder die Sorge, es wird nicht anerkannt und nicht gesehen was sie eigentlich leisten. Und ich glaube, das an sich erzeugt schon so einen Widerstand, dass das dann irgendwie so was rauskommt wie, ja, der will ja überhaupt gar keine gleichberechtigte Partnerschaft leben.
1: Ja, also ich glaube, ich bin total bei dir mal wieder. Und <lacht> ich denke, es geht schon mal, es fängt schon dabei an, dass man sich als Paar auch fragen muss, was ist denn für dich Gleichberechtigung? Ja. Also wie definiere ich das denn überhaupt? Heißt ja. heißt Gleichberechtigung, hey, ich bringe jetzt auch mal den Müll raus? Heißt Gleichberechtigung, ich wechsle jetzt auch mal den Reifen? Oder heißt Gleichberechtigung, wow, also dass du jetzt die Windel da mal gewechselt hast? Klasse. Ja, also das ähm, was heißt das denn? Ja. Und, und äh, Gleichberechtigung heißt ja, ich möchte ja, ich möchte, dass wir beide die gleichen Chancen haben. Und bin dafür auch bereit, die gleichen Aufgaben zu übernehmen oder die gleichen Pflichten zu übernehmen. Und, und da fängt es einfach an. Also es ist noch ein Schritt, viel früher. Ja, ja und das zeigt auch, wie komplex dieses Thema ist. Ja. Es ist nicht damit getan ähm, zu sagen, Gleichberechtigung ist, indem ich jetzt, indem wir uns jetzt auf ein Erziehungsmodell committen. Es ist nur ein, ein, ein Teilaspekt meiner Sicht. Ja, ja. Und, 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 und das auch in, in Kombination, wie du so schön gesagt hast, mit Bedürfnissen. Was sind denn überhaupt unsere Bedürfnisse? Äh, wie definiere ich denn mein Bedürfnis jetzt konkret an, an einer guten Partnerschaft, an einer guten Erziehung oder an, einem, an einer erfüllten Karriere? Was bedeutet das denn jetzt? Ist das jetzt, ich bleibe jetzt mal um ein paar Seiten einfach aufzuschlagen. Ich, jetzt gehe ich mal zum Thema Karriere. Heißt für mich eine erfüllte, steile Karriere, wie wir das so lesen, ähm, CEO zu sein, Teamleiter zu sein, zu führen? Oder ist für mich eine steile Karriere, mich in, in eher mich auf meinem Karriere-Level zu vertiefen oder dort zu suhlen in dem Know-how und mich auszubreiten? Was bedeutet das denn? Ja. Ähm, wir, wir denken, wir denken, steile Karriere hat immer irgendwas mit, mit Anzug und Krawatte zu tun oder mit einem Kostüm. Ja, also das ist es das. Also sprich, wir müssen darüber reden, was das eigentlich für uns bedeutet. Ja.
0: Ich glaube auch, ähm, dass wir da häufig in so Worthülsen sprechen und auch, das ist ja ein Thema der Kommunikation. Du kennst ja vielleicht den Spruch, Communication usually fails except by accident. Also Kommunikation geht eigentlich immer schief, außer mal aus Versehen. Es kann zufällig mal sein, dass wir ähm, mit unserer Kommunikation ähm, das senden und auch das empfangen wird, was wir senden möchten. Ähm, ich wollte aber äh, eigentlich, <lacht> bin ich mal ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen hier, ähm, noch was genau zu diesem, ähm, zu diesem, was bedeutet das eigentlich für mich? Ich halte es auch, und habe ich auch echt schon viel drüber nachgedacht, ich halte es in vielen Fällen auch für unförderlich, immer auf diesem Begriff der Gleichberechtigung oder der gleichberechtigten Elternschaft rumzureiten, auch wenn ich das tue, einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, welchen anderen Begriff ich benutzen soll, um... Ähm, möglichst transparent zu vermitteln, was ich meine. Aber ich glaube, in einer Partnerschaft ist es viel förderlicher, nicht zu sagen, ich will eine gleichberechtigte Partnerschaft, sondern zu sagen, du, ich habe ein totales Bedürfnis nach mehr Ausgeglichenheit. Ich möchte den Lebensbereich meiner Erwerbsarbeit vergrößern ähm, und ähm, weiß ich nicht, und mein, ich möchte meine Freunde regelmäßig sehen und ich möchte äh, die Verantwortung für die Kinder nicht alleine tragen. So, mhm. da, also das wäre ja viel konkreter und dann könnte man, das sind auch viel, das ist viel griffiger, ähm, da dann auch dran zu arbeiten oder da sich so aneinander mhm. ähm, ja, sich, sich anzunähern, als äh, zu sagen, wir sind nicht gleichberechtigt und ja. ich will das, mein Freund. So, sonst gibt es yep. ja aber echt Ärger. Ähm, was ja, also, weißt du, wie ich das meine? Das ist halt oft so, das, dann, dann sprechen wir einfach, wir kommunizieren da auf unterschiedlichen Ebenen. Und, und das ist das auch eben, was ich meinte mit, da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Wenn, wenn ich als Mutter sage, du, mir es gerade wirklich nicht gut, ich fühle mich unwohl und ich habe ein totales Bedürfnis nach, kognitiver Herausforderung, ich möchte das gerne ausleben, indem ich mehr ähm, Erwerbsarbeiten gehe, dann bin ich mir sicher, dass die wenigsten Partner an der Stelle sagen, will ich aber nicht, dass du das machst.
1: Ja, das ist, das ist spannend. Ähm, das, auch das ist halt ein Prozess. Ich meine, wenn du jetzt in so einer, ich, ich nenne es mal, festgefahrenen Partnerschaft, also wenn man, so eine, wenn man sich so eine festgefahrene Partnerschaft vorstellt, wo ähm, wo es rhetorische Routinen gibt, so will ich es mal nennen. Und jetzt auf einmal kommt der Partner um die Ecke und spricht von Bedürfnissen. Ich Wäre es nicht toll? Ich ja, wünsche
0: mir von ich dir. Wünsche
1: mir oder so diese Feedback-Regel. Für das nächste Mal würde ich mir wünschen, <lacht> naja, da ist der Partner, egal welches Geschlecht jetzt, na, so, was denn jetzt los? Ja. So, also auch das ist wiederum ein Prozess, den man ja irgendwie wie, wie soll ich sagen überführen muss weil ja. sonst kommt ja gleich Skepsis auf ja? was, was will er denn ja? ja da ist doch da ist schon auch wieder möglicherweise Munition da ähm, wie arbeite bringe ich dir nicht genug Geld nach Hause ja. und so weiter na? und schon wieder diese Konfrontation ja. was ich also auch das muss man besprechen und auch üben ja, ja? und und auch also, man könnte auch sagen, Wandel mit Ansage ein Stück weit. Weil, wenn ich jetzt einfach so um die Ecke komme, das könnte halt auch nach hinten losgehen. Gerade wenn es so, wenn man einfach so gewohnt ist in seinem bisherigen partnerschaftlichen Setting. Ich wollte aber noch einen Aspekt hinzufügen, was du gerade gesagt hast, ähm, von der Begrifflichkeit. Denn du hast gesagt, ähm, wir sprechen von Gleichberechtigung und von diesem starren, politischen Wort irgendwie, von diesem kalten Wort ein Stück weit, hinzu zu, das sind meine Bedürfnisse und so weiter. Beides hat ja gemein, dass es ich bezogen ist. Ja. ja Für mich kommt jetzt noch der Punkt dazu, den Partner auch ins Spiel zu holen. Also nach seinen Bedürfnissen zu fragen, ja, nach, 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 nach seiner Meinung zu Gleichberechtigung. Ja, weil deine beiden Punkte, die du jetzt genannt hast, sind ja ich bezogen. Wie könnte ich mich jetzt äußern? Wie könnte ich meine Wahrnehmungen transportieren? Sondern man könnte auch möglicherweise von vornherein darauf in Anführungszeichen verzichten und erstmal auf den Partner zugehen und fragen, wie geht es dir? Ja. Wie würde es dir denn damit gehen, wenn mich möglicherweise solche Gedanken ereilen? und so weiter und so fort. ja ähm, Also, dass man sich von vornherein mit dem Gegenüber beschäftigt. Und da, da schließt sich jetzt wieder ein bisschen der Kreis ähm, des Gesehenwerdens. Ja. Also nochmal einen wirklich aktiven Blick auf die Partnerin oder den Partner.
0: Ja, ah, ja das ist mega der wichtige Punkt. Ähm, ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Ähm, es ist ja auch schon oft hat es eine große Wirkung, wenn man einfach den, einfach in Anführungsstrichen, den Partner oder die Partnerin fragt, geht es dir eigentlich gut oder bist du zufrieden, so wie wir uns gerade aufteilen oder unsere Verantwortung aufteilen? Da, komm, da können auch manchmal schon dann ähm, Gespräche in Gang kommen, die sehr aufschlussreich sind, weil ich habe jetzt vor kurzem in dieser Woche mit einem Vater gesprochen, der sagte, ähm, ja, ich bin jetzt auch vor kurzem Vater geworden und ähm, ich würde mich eigentlich total gerne mehr kümmern, aber meine Freundin hat entschieden, dass sie das hauptsächlich macht und ja, dann muss ich jetzt weiter arbeiten gehen. Und also da, das war so ein, so ein Fall von in klassische Rollenverteilung gedrängt von was auch immer ne? ist ja egal, was da die Ursache war. Aber ähm, ich will eigentlich nur sagen, das ist, glaube ich, manchmal sehr, sehr aufschlussreich, einfach mal zu fragen: Du, wie geht's dir eigentlich gerade? Wie findest du das, wie wir uns aufteilen? Passt das so? Und man kann ja auch fragen, passt das so für uns? Also, ne, dass man dass man wieder die, also das besteht ja aus drei. Ebenen oder drei Kategorien. Einmal die, beiden Individu äh, einmal die beiden Individuen und dann wir als Paar. Und dann, wenn man möchte, gibt es ja dann auch noch die Familie. Ne? Da kann man ja auch noch gucken, passt das für die Kinder so oder für das Kind, so wie wir uns aufteilen. Das ist ja auch noch ein Aspekt, ne? mhm. dass man das vielleicht auf mehreren Ebenen auch ähm, beleuchten kann.
1: Naja, und vor allem dieser junge Mann, der das zu dir gesagt hat, ähm, ist kein Einzelfall. Ja. Ja, also diese gibt es und das ist keine Randgruppe. Ähm, Im Gegenteil, das ist jemand einer nicht, also einer etwas größeren Gruppe, der sich schlicht und ergreifend getraut hat, das zu sagen.
0: Ja. Ja, auch mega wichtig. Ich glaube auch, dass das, dass es bestimmt einige so fühlen und es aber gar nicht ansprechen. Und auch da vielleicht, weil wir einfach, je nachdem auch wo man wohnt, aber ähm, da noch zu wenige. Vorbilder auch haben. Es wird von den meisten ja. so vorgelebt und das ist dann halt die Orientierung. Ne? Aber dass man sich ja. da eigentlich gar nicht so wohl drin fühlt, in dieser Aufteilung, glaube ich auch, dass das zunimmt. Und ehrlich gesagt, beschwingt mich das sehr.
1: Das ist total interessant, weil ähm, in den 50er, aber dann vor allem 60er, 70er ja natürlich, haben sich immer mehr Frauen getraut, Punkt, Punkt, Punkt. Den Satz könnte man jetzt sehr vielfältig weiterführen. Ja. ja, Heute stehen wir an einem ähnlichen Punkt, dass wir sagen, ja, jetzt gibt es immer mehr Männer, die sich trauen, Punkt, Punkt, Punkt. Die sich trauen, dir das jetzt zu sagen. Und vor allem, das muss ich auch erwähnen, dir als Frau das ja. zu sagen. Ja. Und ähm, deshalb ist es für mich halt auch so spannend, diese, diese, diese Gruppe zu beleuchten, weil Letztendlich braucht jede Gruppe, egal welche Farbe, egal welche Tonlage, ja, irgendwie ihre Lobby. Ja, und, ähm, und, und, dieser, dieser junge Mensch, den du da, grad, von dem du gerade erzählt hast, ähm, der wird auch über Erfahrungswerte verfügen, die dazu geführt haben, dass er sich so verhält oder sich vielleicht bisher noch nicht getraut hat, weil eben diese Themen wie Teilzeitarbeit oder sich mehr in die Vaterschaft einbringen oder zu sagen, ich schmeiße meinen Job hin und möchte tatsächlich hauswirtschaftlich und mehr erzieherisch tätig sein, das ist halt wahnsinnig uncool. Das wird im sogenannten Boys Club, wie wir das ja nennen, yes. äh, natürlich nicht so gerne gehört. Da gibt es natürlich gleich die Kündigung ja. der Mitgliedschaft. Ja.
0: Zumindest gibt es komische Blicke. Mindestens. Hast du keine Frau zu Hause? Aber diese
1: Blicke gibt es, und das möchte ich auch gerne betonen, gibt es von beiden Geschlechtern.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Du hast so recht. Und ich glaube sogar, dass also ähm, unsere Coaching-Ausbilderin spricht ja immer von äh, Patriarchatshütern oder Patriarchatshüterinnen. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, es durchaus sehr, sehr viele Patriarchatshüterinnen gibt, die dann, mit, die dann mit Kommentaren wie, oh, ich könnte das ja nicht, ein Kind so früh abzugeben, <lacht> dafür sorgen, ähm, dass das Patriarchat genährt wird, sagen wir es mal so. Oder eben mit Kommentaren wie, ähm, ehrlich, will deine Frau die Kinderbetreuung nicht übernehmen? Oder warum Warum musst du das machen? Warum musst du?
1: Naja, machen das? Das, ist ja, das ist ja das Interessante. Ich meine, dieses Forschungsgespräch, von dem ich vorhin sprach, wo die junge Frau nach dem Studium da sitzt und den Job gerne haben möchte, wo möglicherweise der etwas ältere Head of Whatever sitzt und sagt, naja, ob wir die einstellen sollten. Die will ja bestimmt schwanger werden bald. Und dann suchen wir wieder von vorne. Ja. Es gibt auch weibliche Head-offs, ja. die genau das Gleiche umtreibt.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das äh, glaube ich auch. Das darf man nicht vergessen bei dem Thema. Aber du hast gerade von einer Lobby gesprochen. Mhm. Ähm, einer Lobby für Männer oder vielleicht noch spezifischer Väter. Ähm, und du hast ja so ein bisschen, also was ich so ein bisschen in dir spüre immer... Ich weiß nicht, vielleicht trete ich dir damit jetzt auf die Füße, dann sag mir das bitte. Aber was ich so ein bisschen immer in dir spüre, ist so das Bedürfnis, die Welt ein bisschen zu verändern, ein Stück weit oder die Welt ein Stück weit zu ähm, einer positiveren, besseren Welt zu machen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum in, unsere Gespräche sich oft so ähm, dynamisch entwickeln. Und ähm, ich glaube, äh, Genau, dass das, dass das so ein bisschen gerade so in dir schlummert und wo wir jetzt hier von Lobby für, für Männer oder für Väter sprechen, ist das vielleicht ein Stichwort für dich?
1: Ja, ja natürlich ist das ein Stichwort <lacht> für mich, weil ich wundere mich einfach sehr, sehr häufig, Leute, warum macht ihr euch das so schwer? Warum habt ihr nicht mein Mindset? Das klingt jetzt wahnsinnig arrogant, so meine ich das aber gar nicht. Ja? Sondern ich wundere mich schon häufig und bin einfach erstaunt, wie viele Menschen also insbesondere auch junge Männer oder auch Mid-Ager, wie auch immer, oder Väter, völlig egal, ähm, mit Vorbehalten äh, zu kämpfen haben und mit, mit einer Angst durch die Welt rennen vor dem Arbeitgeber, vor dem Chef, vor der Partnerin, dem Partner, vor der Gesellschaft ja? Ähm, ja. Und, und einfach Bedürfnisse haben, die nicht erfüllt werden. Vor und, den
0: anderen Männern auch, sorry, dass und, ich dich unterbreche, ja, aber ne, von diesem Boys, Boys Club. Club, genau. Ja, natürlich,
1: ja. natürlich, ja, deswegen, wir ergänzen uns ja, ne, ja. Es, ist ja, es ist ja wie so ein Brainstorming bei uns immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, in der Tat. Und und was braucht eine Lobby? Eine Lobby braucht immer ein Sprachrohr, ja, und das, das sind, das habe ich habe ich das zu Beginn auch gesagt, äh, irgendwann hat, haben die Unternehmen erkannt oder haben die ähm, die Personalvertreter beschlossen, wir brauchen eine Stimme explizit für Frauen. Deshalb gab es ja der Gleichstellungsbeauftragte oder der, hieß, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber es, es hieß ja auch wirklich Frauenbeauftragte. Ja, ja. Meistens war es ja auch eine Frau, interessanterweise. Ähm, und und was brauche ich, wenn ich eine Stimme suche, die, die mir hilft, dass mein Mindset, meine Sorge, mein Bedürfnis nach außen zu tragen oder vielleicht meine Fragen zu beantworten. ja? Und, und ähm, das sind... Beispielsweise wir als, als Coaches, ja, mhm. wo wir eben unterstützen können, helfen können. Und wir, wir sind ja keine Ratgeber in dem Sinne oder wir sind keine Psychologen, sondern unser Job ist es ja, die Leute selbst zu der Erkenntnis zu bringen oder selbst, also quasi nur einen Schubs zu geben in die richtige Richtung.
0: Und vielleicht sogar und, zu helfen, ihre Stimme wiederzufinden, ne? wo du gerade von, von ähm, Sichtbarkeit und ähm, du hast es nicht so wörtlich gesagt, aber es ist ja auch eine. Also dieses Sprechfähig zu werden, das ist ja auch ja, ein Ja, auch jemanden ne? zu
1: finden, der meine Sprache spricht, der ja. vielleicht meine Situation nachvollziehen kann. Ja, und es ist, ähm, wir, wir hatten schon öfter darüber gesprochen, es ist völlig normal oder selbstverständlich oder akzeptabel, dass eine Frau in erster Instanz möglicherweise dazu tendiert, zu einem weiblichen Coach zu gehen. Ja. Ich denke, das können wir alle nachvollziehen. Ja, also ganz verrückt ist das jetzt nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, den Männern geht das auch so. Ja. Ja, oder ähm, wenn ich mir vorstelle, es gibt ähm, eine, eine, äh, ein, eine Coaching-Session mit einem Paar und einem weiblichen Coach, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es auch für den Mann Hemmnisse gibt oder Angst, Ängste gibt, sich da wirklich dann fallen zu lassen und sich mitzuteilen, ja. Ja, weil das ist schon, weil das braucht schon Mut, ja. ja, weil es hängt viel davon ab. Was ist denn jetzt, wenn ich mich da mitteile und dann hängt der Haussegen nach erst recht schief oder? Ja, oder dann kommt äh, die
0: mit der Gleichberechtigungsklatsch. Dann kommt die
1: mit der Gleichberechtigungsquatsch genau und dann und dann ja. und dann, und dann, und dann äh, im, im Worst Case bin ich der Scheidung doch näher, als mir lieb ist, ja?
0: Ja. Und ich und bin der und Täter. Und so
1: und ich bin der Täter, genau, und sie kommt wieder mit ihrer Opferrolle, ja, ja. das ist natürlich jetzt sehr, ne, ähm, aber das gibt es, ja. und, und ich finde, das muss man einfach nur zur Kenntnis nehmen.
0: Ja, zur Kenntnis nehmen und
1: unterstützen. <lacht> und Helfen.
0: unterstützen, genau, und <lacht> also genau, deshalb sage ich das jetzt auch nochmal, weil also ich glaube tatsächlich, dass es das braucht, und ähm, deshalb freue ich mich auch so sehr, dass wir jetzt hier noch so sehr im Austausch sind darüber, weil ich glaube, dass es halt, ich spreche ja immer von verschiedenen Hebeln, an denen mhm. man ansetzen kann, um äh, Richtung Gleichberechtigung zu kommen. Ich glaube halt, ein Hebel sind die Mütter, ein Hebel sind die Eltern als Paar, ein Hebel sind die Väter oder die Männer und dann gibt es noch den Hebel Arbeitgeber und vielleicht auch noch Politik und so, aber mhm. ähm, ich, ich setze ja an dem, an dem Hebel der Eltern an und, und wahrscheinlich auch noch primär an den Müttern. Hm. Aber ich glaube, es braucht halt auch Leute wie dich, die an dem Hebel der, ich sage jetzt mal Hebel in Anführungsstrichen, die soll nicht despektierlich klingen, an dem äh, Hebel der, der Väter ansetzen und, und da unterstützend wirken.
1: Hm. Ja, ähm, naja, und es braucht, also es, es geht einfach um die Perspektiven der ganz platt formuliert, der handelnden Akteure. Ja, Ja. und da wir uns nun mal biologisch auch ein Stück weit unterscheiden, ist es aus meiner Sicht total legitim, ähm, sich vielleicht mal einem Mann mitzuteilen, was er ja. denn dazu sagt. Ja. Also
0: wenn ich das jetzt hier als Mann höre oder vielleicht als Frau höre und ich denke mir, das könnte vielleicht für meinen Mann interessant sein, dann darf man sich an dich wenden
1: dann darf man dich sehr gerne an mich wenden, natürlich, Gut. klar.
0: Wir, wir setzen deine Kontaktdaten in die Shownotes, ne?
1: Absolut, absolut. Ja, <lacht> gerne, gerne. Ja, genau. aber, aber wie gesagt, das ist halt, das ist, in unserem Coaching-Business ist es ja immer das Gleiche. Man muss das halt wollen und man muss sich trauen. Und, und was du ja sagst ist, ähm, und das ist ja jetzt in meine Richtung ganz klar, es mangelt einfach am Angebot. Ja. ja, und das habe ich auch mit Entsetzen festgestellt. Ja, ich bin, äh, es gibt dabei für mich auch noch ein paar To-Dos im Rahmen der ähm, Professionalisierung, aber ich bin wirklich entsetzt darüber, ähm, wie, wie schlecht der Markt aufgestellt ist.
0: Ja,
1: ja für im Grunde genommen 50 Prozent der Menschen.
0: Ja, und das ist zum Beispiel ein Bereich, äh, da ist es mal, quasi, oder was heißt mal, aber den beleuchten wir jetzt gerade mal, wo es andersrum ist, als das, was man immer so häufig thematisiert, ne? irgendwie so und so viel, weiß ich nicht, Prozent der Führungskräfte sind männlich, da ist es halt, da ist es, das, was wir jetzt gerade im Zuge der Gleichberechtigung häufig mhm. beleuchten, ist ja eher das, wo es umgekehrt ist, aber gleichzeitig, ich, ich spreche da ja immer von einem System und mhm. in diesem System ist das halt komplementär, genauso wie ich immer sage, ja, Frauen haben es schwerer auf dem hm. Arbeitsmarkt. Genauso haben es umgekehrt komplementär hm. Männer schwerer in der Familienarbeit oder in der Haus- und Sorgearbeit, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber in diesem Bereich werden den Männern halt Steine in den Weg gelegt. Und richtig. Das darf man nicht vergessen, dass wir in diesem System leben und dass, dass sich das komplementär quasi, so wie Yin und Yang. Ähm, Richtig. Eine, eine Polarität, sagen wir mal. Also, genau. das ist In der
1: Vergangenheit brauchte es einfach mutige Frauen, die die Frau nach vorne gebracht haben und auch weiterhin, wird auch weiterhin benötigt, Ja, ist ja noch nicht am, am Ende der, der Entwicklungsphase und so wie du das zu Recht, zu Recht sagst, braucht es eben auch Männer, die voranschreiten. Es bräuchte viel mehr Männer, die, wenn man jetzt ein Befürworter der Frauenquote ist, die das für gut befinden und kommerziell ähm, auch kundtun. Ja, äh, ganz klar. Und, und da sind wir wieder bei dieser, bei dieser, tatsächlich bei dieser Geschlechterfrage. Also es braucht einfach Vortoner, Vormacher. Ja. ja, es braucht ähm, dann nachgelagert ähm, Vorbilder dann.
0: Ja. ja. Wir arbeiten dran.
1: Wir arbeiten dran.
0: Thorsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat sich so entwickelt, wie ich das erwartet habe. <lacht> Dynamisch. Und ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, ich sage das jetzt einfach, während wir das hier noch aufnehmen, aber das müssten wir eigentlich, dadurch, dass wir beide die Ausbildung in der Coaching-Spirale gemacht haben, wir müssten das eigentlich irgendwie in diese Alumni-Gruppe stellen, ne?
1: Ja, das könnte man tun.
0: Ja, das, machen das wir könnte mal. man
1: tun. Ja, vielleicht müssen wir aber, vielleicht sollten wir im Nachhinein uns das nochmal anhören und wirklich gucken, ob wir ganz viele sinnvolle Sachen gesagt haben. <lacht> haben wir. Haben wir. Nein, also ich, äh, ich bin mir sicher, wir werden das Gespräch fortsetzen, wie immer. Es ja. war ja, wie gesagt, nur ein, ein kleiner Aspekt aus unserer ja, permanenten Unterhaltung, die ich ja sehr schätze. Genau,
0: genau. ja, ich auch. Und deshalb war es mir auch so wichtig, das einmal aufzunehmen.
1: Und ich habe mich getraut. Ja. Habe ich getraut für einen Podcast. Genau. <lacht> Sehr gut.
0: Ich danke dir ganz herzlich.
1: Vielen Dank, ich danke dir.
0: Ja, ich habe es in der Podcast-Folge schon erwähnt. Du kannst gerne Kontakt zu Thorsten aufnehmen. Ich stelle die Kontaktdaten von Thorsten in die Shownotes. Und ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, wenn du etwas für die gleichberechtigte Partnerschaft tun möchtest, beziehungsweise für die Gleichberechtigung im Allgemeinen, dann tust du das schon, indem du zum Beispiel den Podcast bei Spotify abonnierst oder bei iTunes eine 5 sterne bewertung für den Podcast hinterlässt. Das führt nämlich beides dazu, dass der Podcast höher gerankt wird und dann auch schneller vorgeschlagen wird, wenn jemand zum Beispiel nach dem Stichwort Elternschaft oder Partnerschaft sucht und so einfach das Thema ja, viel präsenter wird und viel eher auf den Tisch kommt. Ich freue mich total über Austausch mit dir, gerne auch zu dieser Folge, gerne zum Thema der Väterdiskriminierung oder darüber, dass Väter eine Lobby brauchen. Vielleicht siehst du das ja ganz anders. Dann freue ich mich über einen konstruktiven Austausch mit dir, zum Beispiel bei Instagram, da kannst du mich finden unter @elu_Falkenberg. falkenberg Du kannst mir auch gerne eine Direct Message schicken oder du schreibst mir eine E-Mail unter hallo.elufalkenberg.de kannst du das tun. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Elu.